0: Mesmo que você conte com o apoio da família, ou sei lá, que você ache que seja um chamado, o momento de decidir qual vai ser o seu futuro profissional é sempre difícil. Sempre bate aquela dúvida. E com nossa personagem de hoje, não foi diferente.
1: Eu sempre gostei muito de esportes. Acho que, influenciada pelo meu pai, sempre também foi muito dos esportes.
0: Essa é a Indiara, um dos principais nomes do skate brasileiro que tá entre as 15 maiores skatistas do mundo. A mina voa na pista. É prodígio real, tá ligado? Mas falando desse jeito, parece que o caminho foi suave toda a vida. Foi muitas emoções, é muita história, entende? É difícil também sintetizar em partes, até porque a coisa está sendo escrita, né? O pai dela acha difícil sintetizar. Mas vamos tentar. Hoje a gente conhece ela por Indiasp. Pô, ela carrega o um nome de manobra no próprio nome, Indier. Parece que ela tava predestinada. Mas... Será que a mãe dela achava isso?
2: Na hora que ela... Começando a andar de skate, eu não apoiei muito, assim, porque ela chegava com os joelhos tudo machucado, pé machucado, daí eu, eu dizia, a ah, Indy, é esse esporte. E...
3: Que até ela ter patrocínio era muito caro, assim, eu tinha que passar fome um mês pra comprar, um, ficar sem almoçar um mês pra juntar 10 reais por dia do almoço pra comprar um
0: tênis. As dificuldades e as quedas foram muitas, e teve um momento em que a Indy quase trocou as pistas pelas salas de aula.
1: Agora é o momento de eu decidir, sabe?
0: No caso da Indy, o penhasco da decisão era uma pista, um gol. E ela chegou naquele momento de partida em que você só tem direito a uma manobra. E aí, dropa ou não dropa?
1: Você cai muitas vezes, você se machuca, você passa por maus bocados até você chegar, tipo, naquela sensação de superação.
0: E ela superou, ou melhor, dropou do penhasco, sem olhar para trás. Ainda bem, né? Eu sou Sandro Dias, da Red Bull, e esse é o Momento da Decisão, um podcast sobre os momentos decisivos na vida de atletas, artistas, gamers e sobre como todos eles superaram seus próprios limites na hora de definir uma carreira profissional. Afinal de contas, em algum momento da vida, todo mundo já ouviu a famosa frase O que você vai ser quando crescer?
2: A Indiara, ela fez natação, fez capoeira, é ginástica olímpica, surf, né? E ela sempre se destacou em tudo. Sempre ela era boa
0: em todos os, todos os esportes. Essa é a Betânia Barros, a mãe da Indi. Dá pra perceber que ela tem o maior orgulho da filha. Mãe, né? Mas, como toda mãe também, ela tem os medos dela.
2: Na hora que ela começou a andar de skate, eu não apoiei muito assim, porque ela chegava com os joelhos tudo machucado, pé machucado. A
0: Betânia tinha medo da Indy cair. Mas foi graças às quedas e mais ainda graças às levantadas que hoje a filha dela tá voando. Mas vamos voltar um pouco ao tempo para entender como a Indy chegou nesse topo. A gente tá no começo dos anos 2000. E a pequena Indy é tipo uma criança normal de Florianópolis. Não sei se você tá ligado no apelido da cidade.
1: Eu nasci aqui em Floripa, na Ilha da Magia, e, ô, é cheio de magia mesmo. Não é brincadeira não, essa ilha acontece coisa aqui.
0: Só de saber aonde ela chegou, a gente desconfia que rola uma alquimia especial mesmo. A Indy sempre foi uma aluna exemplar, adorava a matemática e batalhava sempre pelo 10. Mas tinha uma coisa que motivava mais ela do que a nota boa era a chance de desenhar o próprio caminho.
1: Sou meio competitiva, talvez, Então, comigo mesmo, então eu sempre quero dar o meu melhor, provar para mim mesmo que eu consigo, tipo, se o máximo que você pode tirar naquela prova é 10, vou fazer tudo o que for preciso para eu tirar a nota 10.
0: No fundo, ela queria competir. E foi isso que ela fez desde sempre. Como a mãe dela falou, a se jogou de cabeça em todos os esportes que ela decidiu fazer. O incentivo estava dentro de casa e tinha nome e sobrenome, Chico Aspe
3: eu sempre incentivei eles a praticar nem esporte, né? Assim, né? Do mesmo jeito que eu dei um skate, eu dei uma bola de basquete, uma de vôlei, uma de futebol americano, fiz uma perna de pau, né? E não só dei as coisas, né? Praticava com eles, porque tem
0: gente que quer que o filho seja um jogador de futebol, mas não gosta de futebol, mas não joga futebol. O pai da Índia é surfista, desde novinho que nem ela. Ele levava os filhos pra praia, botava cada um numa prancha. Adorou o surf, sempre foi muito dedicado, assim, né? Muito concentrada assim.
3: Chegava ela primeiro a entrar na água e montava todos os equipamentos, brincava com o surfava com ela, saía e ela continuava na água surfando. É tinha que chamar, vamos filho, vamos embora, tá na hora, tinha que tirar,
0: e pra tirar ela da água, só teve um jeito. A Andy tinha de 7 para 8 anos. E esse era um dos momentos chave da história dela.
2: Ela ganhou um skate do pai dela quando ela tinha, acho que uns oito anos, mais ou menos, eu acho.
0: A mãe dela não lembra a idade certinha, mas na memória da Indy, aquela noite está bem marcada.
1: Com sete anos, ele me deu de Natal um skate. Pô, que bom que ele me deu skate quando era pequena, nunca imaginei que eu seria skate profissional, mas foi uma coisa que foi isso, de tanto estar tá se divertindo nos esportes e achar um que Realmente é a minha conexão, é onde eu me encontrei, é onde eu posso ser, ser, me conectar com o mundo. Eu sempre falo que skate é a forma que eu achei para me conectar com as pessoas, com o mundo, comigo mesma.
0: Nossa, a história dela combina com a minha. Eu também ganhei o skate natal dos meus pais quando eu tinha 10 anos e transformou minha vida até hoje mas não durou muito para Indy levar a primeira rasteira dentro da própria casa e dar de cara com os preconceitos do mundo real.
2: Não, daí eu dizia, Indy, ah, isso aí é coisa de menino. E eu, eu sempre gostei de esporte radical assim, mas esse esporte realmente na época assim, eu, eu não via quase menina andando, sabe? Era mais moleque, cara. Daí eu dizia, ah, isso aí é coisa de menino. Tu fica toda machucada, vai surfar, bem mais legal.
3: Bola direto, até na, na família já, já já rolou assim, né? desde quando deu deu o primeiro skate para ela, nossa, deu um skate pra uma menina.
0: Com o tempo, além de ouvir que o bom não era o lugar dela, ela ouviu a clássica pergunta que norteia esse podcast. O que você vai ser quando fizer 18 anos?
2: Eu achava que ela tinha que ser juíza. <risos> Ao advogada Porque assim, a Indiara sempre foi muito... Ela sempre foi muito justa. Ela sempre teve... queria as coisas muito certinhas. Se um ganha, o outro tem que ganhar também, sabe? Sempre foi assim. Desde pequenininha. E ela sempre via os dois lados, a versão das duas pessoas, e ela queria sempre opinar, sabe? E ela opinava com coerência, sabe? Sempre foi assim. Achava
3: que ela ia ser uma professora, assim, né? Pra, pra ensinar, pra coordenar os outros, assim, né? Eu imaginava que ela seria um... Aí ela até falava nisso, que tinha um irmão menor, ela coordenava a turma, a turminha, a gangue dela, né? A gangue da rua.
0: No fundo, quase todo pai e toda mãe sonha com a carreira do filho. Mas será que essa pressão para realizar os desejos dos pais ia atrapalhar os desejos dela? O que, que ajudou a manter o foco? Ou quem?
4: E aí a gente começou a falar: quando dá de skate, que ela andava mais de street na rua.
0: Essa é a Vitória uma das melhores amigas da Indy. Elas estudaram e jogaram futebol juntas no colégio. Ela é uma personagem bem importante nessa história. Foi ela que deu aquele empurrãozinho para a de mergulhar de cabeça no skate, num dia que ficou marcado na história da amizade das duas.
4: Quando a gente estava chegando a primeira vez, ela já tinha visto, né? Mas quando chegou para andar, ela falou, meu Deus, como é que eu vou andar nesse boi enorme, vermelho, Que medo assim? Aí daí eu falei, não, vamos começar ali na mini-ramp dela. Tá, tá bom, mas depois vamos pro bowl. Tipo, já querendo. Chegou com medo, mas já queria ir no mais difícil possível. E foi. E foi aí que começou tudo.
0: Tudo mesmo. Principalmente a parceria entre elas. Foi a Vitória que deu a primeira joelheira, primeiro capacete, estendeu a mão pra amiga não desistir. Literalmente.
4: A primeira vez que ela dropou a mini ramp que tinha, eu dei a mão pra ela. Primeiro, ela se jogou em cima de mim, as duas caíram, quase morreram, ficou todo mundo machucado. E depois, em seguida, ela foi de novo e conseguiu.
0: Aí, depois disso, não parou. Não parou. A Andy conseguiu o que parecia ser impossível e quis fazer isso de novo e de novo. Ela começou a fazer isso todo dia. E todo dia aprendi uma manobrinha nova. Os anos foram passando, a Andy foi se dedicando e ganhando cada vez mais destaque. Ganhando o um campeonatinho aqui, outro ali, até que ela conseguiu um primeiro patrocínio que não era muita coisa, mas já garantia o skate ou uma parte dele, pelo menos.
1: É, dinheiro ainda não, mas tipo, pelo menos shape eu não precisava comprar, então eu já ganhava a peça principal assim do skate, eu já ganhava, já dava uma ajuda. Daí sempre foi um sufoco comprar o resto, tipo, eu ganhava muito shape, só que não tinha lixa. Mas uma lixa custa tipo uns 30 reais, então vamos supor que eu trocava um shape por mês, daí já era um sufoco comprar lixa, mas pelo menos o shape eu tinha.
0: De sufoco o Chico entende bem.
3: Ficava sem almoçar um mês para juntar 10 reais por dia do almoço para comprar um tênis de 200 reais. E esse tênis não durava 30 dias. Eu chegava a chorar de raiva, assim, ficando sem almoço para ir pegar ela em casa e dar, dar almoço para ela e pro filho. Ficava até bravo com, a, com as
0: marcas de skate. De, Pô, como é que não dura 30 dias? É, um tênis por mês não é brincadeira. Digamos que a durabilidade desses produtos era inversamente proporcional à dedicação da Indy, que parecia nunca ter fim. Ela saia da escola e passava de 6 a 8 horas treinando, todo dia. E rapidinho ela evoluiu muito, superou as meninas que andavam há quase o triplo do tempo que ela. O começo no esporte amador não é nada fácil, mas mesmo com todas as dificuldades financeiras, todo mundo estava junto, até na hora de dividir as camisas que ela ganhava como prêmio. E os pais da Indy não mediam esforços para realizar os sonhos da filha. Quer dizer, eles até mediam.
1: Em outubro eu fiz meu aniversário de 15 anos, né? Minha avó deu boa que a minha avó tinha ganhado uma grana de, de um terreno, de herança assim, e falou, tipo, pra mim, ah, vou te dar um presente de 15 anos, o que, que você quer? Nossa, eu tava naquele momento que eu tava só querendo andar de skate. O irmão do meu pai morava do lado da nossa casa, ele tinha acabado de ir embora, então meu pai tava destruindo aquela casa e tava, tava querendo fazer alguma coisa naquele espaço.
3: Aí surgiu a ideia de nós fazer
0: uma, uma pista pra ela, seria um presente de 15 anos dela. E que presente, hein? E os pais da Indy fizeram um combinado. Enquanto a Betânia trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite, o Chico tomava conta das crias. A troca parecia justa. E a menina, que até outro dia não tinha nem skate completo para andar, agora tinha um bowl para chamar de seu.
1: Nossa, eu lembro a sensação de imaginar ter uma pista de skate, acordar e poder andar de skate. Era tipo uma coisa que... Sério, dava uma coisa em mim, assim, um frio na barriga.
0: Bom, se tem uma coisa que motiva a Indy, você já percebeu, né? É esse frio na barriga. Do quintal de casa pro mundo.
3: Nós fizemos uma primeira viagem, primeira viagem para fora do, do estado, né, lá para o Rio Grande do Sul. Pintou uma carona com uma, uma outra menina e o pai dela, e aí convidaram a Índia, não, não eu não os conhecia, aí fui junto. Aí nós fomos para Porto Alegre, para um, um campeonato. Conhecemos a pista, ela andou, ela ganhou o campeonato, aí no dia seguinte tinha um outro campeonato, num outro lugar, aí nós fomos, ela ganhou também, sabe? E aí foi no, fomos conhecer uma outra pista, tinha um, um, uma outra apresentação, quem ganhasse, uma best-trick lá, e ela ganhou também. Aí nós entramos em choque, assim, de, de pô, né, tem, tem talento, ou tem mercado, ou, tem, ou existe mais gente que anda, né, existe até campeonato, né? No início nem sabia que, que teria campeonato. Por isso que eu te digo, o profissionalismo não, nunca, nunca se buscou isso no skate. Buscou praticar o esporte, né?
0: A mina da Ilha da Magia estava voando não ganha-ganha absurdo e focada ao máximo. Até que a vida veio e adivinha? Deu outra rasteira.
2: Eu vi que eu não tava vendo meus filhos, cara. Eu não tava vendo Indiana andar de skate. Eu não tava vendo meu filho que jogava futebol. E eu tava perdendo tudo que é campeonato dos dois, assim. Ah, daí a gente entrou numa
1: crise forte no casamento. Eles já estavam em muito conflito, assim, muita briga sempre. Tava meio. muito chato, assim, de tá com eles dois porque era sempre briga, discussão, estresse por qualquer coisa assim. Tava sendo melhor ou tá com um ou tá com o outro. Ah, até que chegou o dia que minha mãe saiu de casa assim. Desde que eles separaram até tipo, Dois anos depois, até hoje, até meio tenso, assim, foi uma separação meio conturbada de, tipo, ah, eles não poderem estar juntos no mesmo lugar, mas, enfim, daí tinha campeonato em Floripa, daí meu pai e minha mãe queriam ir, só que não dava para os dois estarem juntos no mesmo lugar, que eles iam brigar, e tipo, pô, isso, nossa, eu não queria meus pais brigando na frente dos meus amigos, na frente da galera, e eu lá, tendo que me concentrar.
0: Imagina pra Indy, que tava terminando o terceirão, ganhando altos campeonatos, inclusive o Campeonato Brasileiro, viver isso dentro e fora das pistas? E sabe o que vem depois do terceirão, né? O temido vestibular.
4: Ah, eu acho que é bem complicado pensar nessa parte, porque daí você fica até meio nervoso, né? Os pais pesam pra um lado, os professores falam, tipo, ah, oh, você não vai fazer faculdade? Ah, você tem que fazer faculdade pra você ser alguém na vida. Aí você já vai se... Abaixando, tipo, eu, eu, eu faço arte, então pra mim é um peso muito grande ouvir isso, ah, você tem que fazer faculdade, ah, você tem que, né, e você quer fazer o que você gosta, o que, sabe, o que te faz feliz, e aí você fica meio, será que eu boto fé no que eu quero mesmo, ou será que eu faço a faculdade, que é o que todo mundo quer que eu faça? Você sente essa pressão, né?
0: Complicado mesmo, hein, Vitória?
4: Daí o tempo foi passando, né, foi chegando aquele momento,
1: faculdade, vestibular, né, a galera tudo querendo fazer aquelas profissões clássicas, né, e eu me sentia meio fora aí desse mundo, meio tipo, minha vida é diferente da de vocês, tipo, não é muito isso que eu quero pra mim, não, essa rotina de acordar cedo, de estudar, de fazer algum trabalho para ganhar um dinheiro enquanto está estudando e... depois formar e... não sei que professor... que profissão ser, mas tipo... não vinha muito na minha cabeça, eu não conseguia me imaginar fazendo isso assim, ó... e vivendo disso. Mas não dava para também fugir disso naquela época.
0: Lembra que a mãe queria que a filha fosse juíza e que o pai queria que ela fosse professora? Digamos que o pai tirou o meio certo nessa. A Indiara fez o vestibular... E meio sem se importar se ia passar ou não. E não é que ela passou? E em quarto lugar, na Universidade Federal de Santa Catarina. A família ficou muito orgulhosa. Saiu até foto da Indy no jornal de Santa Cruz do Sul, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde mora uma parte da família. E o curso? Claro que tinha a ver com esporte, educação física. Só que o que aconteceu? Bom... Melhor ela mesmo contar.
1: Porque todo mundo pensa, ah, educação física deve ser fácil. Não é não. Várias matérias difíceis, tipo biomecânica do movimento, daí anatomia.
0: A Indy descobriu que a educação física não é só prática. Tem muita teoria. E
1: ela achou chato. Só que o que aconteceu? A minha faculdade era tarde, da 1h30 a 6h50. Esse era o horário que eu passava andando de skate o dia inteiro. Eu estudava de manhã e tarde toda andando de skate. Daí a aulinha de manhã era das 10 às 11. Eu tinha, pra chegar às 10, eu tinha que acordar às 8 e 30 Daí eu acordava às 8 h 30 me arrumava até 9 h de saí de casa e de casa, chegava lá às 10. Daí tinha aqui, com mochila do skate, joelheira, cotoveleira, capacete, o skate e mochila da faculdade. Os livros tudo, roupa para depois, coisa para tomar banho. Era já uma função assim.
3: Teve um momento que a coisa começou a ficar muito séria, de repente ela. como... Já tinha viajado quase o Brasil todo, já tinha sido campeã brasileira... Por mais que não ganhava dinheiro, mas já tava tendo um... O skate tava precisando de mais espaço e a faculdade... Ela leva a coisa muito a sério, entende? Se ela tava, ela não, não queria fingir, não é fingir assim, mas fazer de qualquer jeito a universidade. Se ela fosse lá, ela queria aprender mesmo, queria viver aquilo lá.
0: Se é para fazer, vamos fazer direito. Não é esse o lema da nossa campeã? E mais uma vez, lá tava ela, competindo com ela mesma controlando para não exceder o número de faltas e segurando o sono dentro da sala de aula.
1: Às vezes eu levava skate para a faculdade para andar depois também, ou tipo, quando eu não andava de manhã, tava tá, andar à noite. Chegava, ficava acabada, estava cansada, não conseguia andar de skate. Então foi um período que, para o skate, assim, para mim foi bem difícil, porque eu não conseguia fazer 100% nenhuma coisa nem outra. E eu sentia muito que eu tava lá naquela sala de aula com um monte de gente que realmente queria aquilo, e eu não queria aquilo, eu tava lá pensando em andar de skate.
0: Aperto financeiro, pais separados, e agora a jornada dupla entre faculdade e o skate não tava da hora. Como ela mesmo diz. Aí ela chegou naquele momento que todo mundo já passou na vida.
1: A faculdade começou a ficar mais difícil, assim, ter... exigindo mais compromissos e estudar mais, as matérias foram ficando mais difíceis, até que eu Tipo, comecei a realmente pensar em trancar,
4: sabe? Cara, eu acho que ela ficou numa situação difícil. Ela deve ter pensado que... Você sempre pensa que pode dar errado. Então, ela deve ter pensado no pior. Tipo, se eu largar, vai ser difícil de entrar depois de uns anos. Talvez eu não ganhe nada. E com medo do que vão falar, né? Os amigos, os familiares, todo mundo.
0: De repente, ainda se viu com o computador aberto no site da faculdade, com o cursor piscando na aba da rematrícula. Será que eu tranco ou não? Pra onde que eu vou?
1: Eu tava, tipo, no quarto semestre da faculdade. Tá, daí eu tava nesse campeonato. Acho que começou os e-mails da faculdade, assim, de tipo... Ah, período de, re de rematrícula, ou de trancamento, onde de não sei o quê. Acho que lembro de ver aqueles e-mails na caixa de mensagem lá e... Deixar de lado e focar no campeonato que eu tava ali e... Competi, fui bem, assim, terminei entre as 10 do mundo lá. E depois, quando voltou para o Brasil, já não tinha mais a faculdade para mim. Quando vem o e-mail, é tipo, é a última chance de você decidir aí. Ah, eu deixei o universo decidir para mim.
0: Digamos que foi o universo e um pouquinho de intuição também. Ela sentiu que era hora de arriscar, mas o pai dela tinha uma definição bem mais bonita.
3: Não deu muito certo o plano B, mas o A deu, digamos assim, né?
0: Filosofou, em Chico Aspe? Quando os pais viram... E não ia dar mais pra segurar o verdadeiro sonho da filha, só sobrou uma escolha, apoiar. E lá foi ela. A Índia acelerou a pranchinha nos pés e nem olhou pra trás.
1: Sabe quando no fundo você sabe, a sua intuição sabe o que você tem que fazer? Acho que na vida e em tudo assim, no campeonato de skate você tem que fazer muitas decisões. Acho que a vida é baseada em decisões, né? Tipo, no campeonato... Cada coisinha você tem que decidir ali que vai mudar o seu, seu caminho, o resultado final, né? É da onde você vai dropar, onde você vai começar a sua linha, quais manobras você vai mandar, qual vai ser a manobra mais difícil que você vai tentar. Vale a pena arriscar tanto ou segurar mais, garantir alguma coisa. Eu acho que nessa hora de trancar a faculdade, também foram várias coisas que eu tive que pesar e decidir, seguir minha intuição que eu achava que ia dar certo. E a decisão foi seguir no skate, né? Foi <risos> fazer a coisa que eu mais amava no mundo. E acho que a... muita gente passa a vida toda procurando o que gosta de fazer, o que se identifica e acho que a minha escolha foi aproveitar a oportunidade de eu ter encontrado o que eu realmente amo e me entregar 100% a ela.
0: Ainda bem que ela venceu todos os medos e agora a minha da Ilha da Magia pode continuar sonhando alto e carregar a nossa bandeira para muitas pistas, representando o país e muitos campeonatos no mundo afora. Tem
4: que representar o Brasil agora, Diara. Tem que me representar, querida. Nunca
2: imaginei que ela ia chegar onde chegou, né? É, saber que eu. é muito orgulho. Ai, cara, não sei o que
0: falar. Ah, sinceramente, a gente também não por isso que com esse nó na garganta, que o terceiro episódio do Momento da Decisão chega ao fim. O Momento da Decisão é um podcast da Red Bull com produção da Rádio Novela.
1: Se eu parasse agora de andar de skate e fizesse qualquer outra coisa, eu sei que eu teria uma visão muito melhor, uma noção muito melhor sobre a vida por causa de tudo que eu aprendi com o skate.